2: Radio RPL, diamo subito la linea ad Antonino Danna che oggi ritroveremo anche più tardi visto che eh, oggi Sammy non sarà con noi. Benvenuto Antonino.
3: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, voglio salutare e ringraziare il nostro condottiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL Giulio Cesare Carnelli sulla plancia comando, lo saluto, gli auguro un buon lavoro, poi più tardi appunto oggi trasformiamo Talk in un enclave, perché sarà interamente circondato da Zoom, prima con la puntata ordinaria che stiamo appunto per, eh, diciamo così, per celebrare, diciamo, perché in fondo la radio è anche un piacevolissimo rito. E poi perché dopo Saragarino, dopo il suo talk che andrà come sempre in onda alle 12.05, eh, torneremo con lo spin-off di Zoom. Zoom nessuno eh, mi può giudicare, avremo con noi l'avvocato Filippo Cocchetti che ci racconterà la sua esperienza di maternità surrogata. In questo periodo eh, diciamo, molto contrastato, in questo periodo di dibattito del, sul DDL Zanna, abbiamo ascoltato in area di servizio, dal bravissimo Marco Castelli, il senatore Pillon, adesso sentiremo anche il parere di chi ha vissuto mh, questa esperienza così particolare perché in modo tale che ognuno possa farsi il proprio libero convincimento. Dopodiché dalle, tre, dalle 14 alle 15 staremo insieme, sarà un'ordinaria puntata di Zoom che però avrà i microfoni e i telefoni aperti, quindi potremo dibattere della qualunque, oggi ci sarà tema libero, e poi alle 15 come sempre il nostro roccioso, puntualissimo, istruitissimo, innanzi al quale io mi sento un perfetto ignorante, P.G. Pellegrin, il quale eh, condurrà come da maestro e da par suo fare il punto politico. Questo è il programma della giornata. Ora cominciamo subito perché è il 4 maggio e allora visto che è il 4 maggio, may the 4th be with you. Che maggio, che il 4 maggio sia con voi, a imitazione di May the Force Be With You, che la forza sia con voi da Guerre Stellari. E allora, Mico, Star Wars Disco Theme 1977. E andiamo!
2: Guardia imperiale di Antonino Danna ridà la linea a lui,
3: sì, la guardia imperiale di Antonino Danna a posto. Qui ormai siamo, siamo, arrivati, siamo arrivati al culto della personalità. Giulio Cesare, dai, finiamolo. Allora, ma tu lo sai che questo è un pezzo che potremmo ritenere nostrano italiano, eh? Giulio Cesare, ma infatti è veramente una chicca, una rarità. Allora, Meco perché il, il, titolo, il nome dell'autore è scritto Meco, in realtà è calabrese. Questo è un pezzo che è stato fatto in America da un italo-americano, perché Meco altri non è che è Mico, in dialetto, abbreviativo di Domenico, Domenico Monardo per la precisione, il cui, i cui genitori sono di Polia, provincia di Vibo Valentia, Ebbene sì. L'uomo che fece milioni di dischi con Don, eh, con Gloria Gaynor perché suo è anche Never Can Say Goodbye. E Never Can Say Goodbye, Boy. Ecco, quello che ha venduto milioni di dischi con Gloria Gaynor Never Can Say Goodbye, o che ha venduto milioni di dischi con questo remix. Ovviamente questa è la versione radio da tre minuti, perché se no quella originale se ne porta 15, con il remix della colonna sonora di Guerre Stellari è un calabrese. <ride> e la cosa divertente è che mh, siccome gli americani sapete che eh, leggono la E come I, siccome Mico, appunto, eh, abbreviazione di Domenico, si dovrebbe scrivere M-I-C-O, e eh, loro sbagliando hanno scritto MECO. Quindi immaginate... Da decenni, da più di 40 anni, orde di DJ annunciano Meco, pensando che chissà chi sia, con il remix di Guerre Stellari. O tra gli autori, appunto, di Never Can Say Goodbye, e tutta una serie di altri successi della disco degli anni 70. Quindi abbiamo cominciato con un po' di aria di casa, anche se americanizzata. Allora, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 Minuti e Mezza ai Fatti. Antonino D'Anna con voi, vi diamo le nostre coordinate 346-642-7756 se volete mandare le vostre zap o whatsapp che dir si voglia, dopodiché naturalmente dopo le 11 quando avremo il nostro faccia a faccia con eh, Anna Adami che è tra i fondatori di CRART, Associazione Culturale Cremona Arte e Turismo, quindi oggi andremo a conoscere la crisi del turismo soprattutto in una città, ha molto da dire sotto il profilo artistico quale Cremona, ecco, nel corso del faccia a faccia e dopo il telefono poi sarà tranquillamente aperto. Per adesso mandate appunto i vostri WhatsApp, 346-642-7756. Edoardo Montolli, lo sapete, è il nostro ospite del martedì, al martedì abbiamo sempre fronte del blog, oggi di persona non c'è, però ha mandato ovviamente il... Il suo momento, il suo eh, pezzo che pubblica settimanalmente su Cronaca Vera dove vi invitiamo a seguirlo, ma vi invitiamo a seguirlo anche sul suo magazine online Fronterelblog.it. E allora, vediamo che cosa ha scritto il nostro Edoardo. Chi glielo spiega adesso a quelli di YouTube, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le autorità sanitarie locali avevano torto. Quelle praterie di libertà costituite dai social network si sono trasformate con la pandemia nei più feroci censori del web, cancellando i video e i canali di chiunque facesse disinformazione. E in cosa consisteva la disinformazione? In contenuti che promuovono metodi di prevenzione in contraddizione con quanto affermato dalle autorità sanitarie locali o dall'OMS, niente meno. Continua il nostro Edoardo, tutti ligi, i social, ai dettami della Gcom che invitava le piattaforme di condivisione di video ad adottare ogni misura volta a contrastare la diffusione in rete, in particolare sui social media, di informazioni relative al coronavirus non corrette o comunque diffuse da fonti non scientificamente accreditate. Ma quali sono le fonti scientificamente accreditate che forniscono informazioni corrette? Chissà. Forse i virologi che all'inizio della pandemia dicevano che l'influenza faceva più morti del covid, ma che oggi inneggiano i vaccini. O forse quelli che giuravano non ci fosse alcun pericolo per l'Italia, quando il virus era già tra noi da un pezzo. Nota a margine del sottoscritto, mi pare ci fosse anche un presidente del Consiglio, non so se ve lo ricordate. Torniamo a Montolli. O ancora quelli che raccontavano quanto fosse costosa la terapia a base di plasma iperimmune, quando è praticamente gratis. Sì, 82 euro tra eh, lavorare la sacca di plastica dove si infila il plasma, la corrente elettrica e l'uso della macchina. Chissà, al di là di raccontarci come lavare bene le mani, non è che in Italia i virologi siano stati un granché utili, se non all'audience dei programmi TV. Ma forse, con fonti scientificamente accreditate, scrive ancora Edoardo, si intendevano quelli del Comitato Tecnico Scientifico del Governo, che avevano un unico suggerimento, indossare mascherine e chiudere tutto, chissà. Di certo ora uno studio di due ricercatori del MIT, il Massachusetts Institute of Technology, tra gli atenei più prestigiosi del mondo, ha scoperto che le regole anti-Covid stabilite dall'OMS relative al distanziamento sociale e alla capienza dei luoghi chiusi non hanno nessuna base scientifica. Nessuna. Lo hanno sperimentato Martin Basant, professore di ingegneria e, matima- e matematica applicata, e John W. M. Bush, ordinario di matematica applicata, i quali hanno definito addirittura approssimativi i metodi dell'OMS. Di più. Sul distanziamento hanno detto, noi sosteniamo che non c'è un grande vantaggio nella regola dei due metri, soprattutto quando le persone indossano mascherine. Questa precauzione non ha una base scientifica, l'aria che una persona espira indossando una maschera tende a salire e scendere in altre parti della stanza, quindi si è quasi più esposti restando lontani. Hanno affermato per contro come unica utilità la ventilazione dei locali. Spesso lo spazio è abbastanza grande, la ventilazione è abbastanza buona, la quantità di tempo che le persone trascorrono insieme è tale che quegli spazi possono essere gestiti in sicurezza anche a piena capacità. Per un anno ci siamo dunque sorbiti le fake news di state dell'OMS, chiudendo tutto indiscriminatamente, mandando sull'astrico milioni di famiglie quando sarebbe bastato qualche accorgimento sulla ventilazione dei locali? Non lo sappiamo. Tuttavia un dato è sotto gli o- l'occhio di tutti. Dopo una lunga serie di lockdown a fasce colorate abbiamo molti più malati di prima. Ce li abbiamo noi e tutto il mondo occidentale, ma noi di più. In Occidente siamo infatti il paese con il tasso di mortalità di gran lunga più alto, 1991 decessi per milione di abitanti. E a ben guardare, l'unico paese dove il lockdown ha funzionato è la Cina, proprio lo stato in cui il virus ebbe origine e dove teoricamente doveva essere più letale. Invece là ci sono 63 morti per milioni di abitanti. La Cina è anche l'unico Stato in cui l'economia cresce, anzi vola, più 18,3% nel primo trimestre 2021 sullo stesso periodo del 2020. Insomma, materiale succulento per i complottisti, termine coniato spregiativamente da chi ritiene sempre e comunque che i complotti non esistano, ma che crede ciecamente che i virus dei pipistrelli nascano ai mercati di animali vivi, anche se in quei mercati di pipistrelli non ce ne sono. Basta che gliela assicuri una delle suscitate fonti. E continua sempre il nostro Edoardo. Ma ora che i complottisti sono stati radiati dai social, ora che è stata tolta loro la libertà di condivisione, ora che ogni dissonanza su prevenzione e cura è stata azzerata e che si è dato retta alle indicazioni senza nessuna base scientifica dell'OMS, che si fa? Si ammetterà che la censura non è il modo migliore per stabilire chi abbia ragione? Si capirà che cosa è da regime cinese e non da democrazia occidentale giudicare cosa sia giusto e non giusto pubblicare? Purtroppo pensiamo che coloro che sono avvezzi a cibarsi di dogmi diranno piuttosto che al MIT non ne capiscono nulla, perché i matematici non sono virologi. Non ti spiegano come lavarti bene le mani, e se per questo nemmeno Barbara D'Urso aggiungerei. (ride) E in fondo il MIT ha ha finora sfornato solo 85 premi Nobel, cosa vuoi che ne sappiano? ecco, il nostro Edoardo come sempre, a me Edoardo piace perché è un vero e proprio laser lui punta l'obiettivo, dopodiché lo manda assolutamente in frantumi e qui vedete, Edoardo mette il dito nella piaga perché uno dice ma alla fine a chi dobbiamo credere sulla base di che cosa? c'è un'autorità e poi c'è l'autorevolezza L'autorevolezza, ecco, la differenza tra autorità e autorevolezza è la stessa differenza che chi tra voi ha fatto il militare probabilmente ricorderà tra il sergente Rompiglioni che arriva, urla, grida, fa la sceneggiata, diventa di tutti i colori come l'immenso Giorgio Bracardi in uno dei film tipo Sturmtruppen, Marmittoni e robe varie e poi quando se ne va tutte le reclute ridono Oppure l'autorevolezza. L'autorevolezza è quella di chi gli basta alzare un sopracciglio per farti fare la pipì di fuoco. Questa è la differenza tra l'autorità e l'autorevolezza. A me pare che nel corso di questa pandemia noi abbiamo avuto molta autorità, ma molto poca autorevolezza. E questo purtroppo non è colpa dei complottisti. Non c'entra niente. Se c'è gente che crede che la Terra sia piatta, non siamo andati sulla Luna... Se c'è gente che è convinta che questa sia solo un'influenza, che i morti non esistono, tutte queste storie, non è colpa loro. È colpa di chi, andando in televisione un giorno sì e l'altro pure, attestandosi del proprio, giovandosi del proprio attestato dottorale a di scudo, prima ha detto una cosa e poi ne ha detto un'altra, E prima è nata una tribù di sostenitori di un determinato esperto, poi è nata un'altra tribù di altri sostenitori di un determinato esperto. E ora questi non fanno altro che battibeccare e litigare tra di loro sui giornali. L'esempio la lite Bassetti Galli. Voi da che parte state? Una volta io onestamente tra i due preferisco continuare a essere... Vespista in contrapposizione ai lambrettisti e Alfista in rispettoso contrasto ai lancisti e ai BMWisti. Per cui questa è la la cosa, io non entro in una questione del genere, ma quando appunto i medici finiscono per litigare tra di loro sui giornali, io non mi faccio meraviglia del fatto che ci sia, che creda altri... Che creda ad altri, ad altre fonti, a quelli che non ce lo dicono, all'audio e te- a tutto il resto. Perché è questione dello scontro tra l'autorità e l'autorevolezza, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Allora, sulla zappa c'è Alessandro a Bologna. Ciao Alessandro, buongiorno Antonino. Vorrei far girare questa informazione che stai dando. Dove posso, compra- dove posso trovare questa notizia? Grazie mille. Vatta a comprare Cronaca Vera in edicola, e in edicola stamattina. E' cronaca vera del 4 maggio. Tra l'altro voglio salutare gli amici che stanno guardando su Facebook, Valentino Dalla, Alberto Savio, Matteo Sbonometti, Camilla Tamburini, poi chi c'è? Dante Ravagnan, vi voglio salutare tutti quanti, grazie insomma al vostro tempo. Chiudiamo qui il nostro momento con Edoardo Montolli, andiamo in pausa e poi faccia a faccia tra poco.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini.
4: Il futuro appartiene a chi fa squadra
1: anche RPL è disponibile su Radio Player Italia.
5: Ah! Boh, mi raccomando, non andare in televisione perché sennò sei commerciale, 5 eh? secondi e andiamo in onda. I rapper di oggi ti fanno le scarpe Esco dallo studio con il Masterchef Proprio salto mortale in un mare di offese Guarda come ti muovi Harlem Shake Lo sa anche Alessandro, l'Italia è borghese Voglio vedervi ballare, sì chef Voglio vedervi sudare, sì chef E non chiamatemi chef, sì chef Animali in casa mia, Ugo V caffè espresso e malboro la sera prego da bravo cristiano mal gioglio. pago carta oro mangio carte d'oro dopo cena mi fumo una canna Vacciuolo fallo anche tu e come no si guadagna di più è comodo qui nessuno diventa un Marcello Burlon, la moda va e viene al momento giusto. Sta roba manda fuori manco fosse buzzo. Sentivo parlare queste modelle. Dicevano che il fisico non serve. Che l'uomo giusto è quello che non spende. Mi stavo sballando sotto le stelle. Vivere sole a volte è un pericolo. Mangiavo fino a tardi in cucina, da incubo. E se mi guardi così, facciamo un figlio sul beat. Perché il rap è come il sesso è esplicito. Il mondo è cambiato da quando è arrivato il porno amatoriale. Gli attori. Non sono più dei veri attori, così tutto il resto è andato a pittare. Ah. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fatti.
1: Vai. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
0: E la linea torna ad Antonino Danna.
3: Grazie, buongiorno anche a Federico, il meneghino volante che si è giunto in regia al nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Bentornati, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Vi presento per il nostro... Per il nostro faccia a faccia, la nostra gradita ospite di oggi, Anna Adami, lombarda di Cremona, una laurea in archeologia e storia dell'arte, lingue straniere e musica, gli ingredienti della formazione di una guida turistica cremonese, già attiva anche come operatore museale presso il Museo del Violino perché, insomma, eh, i guarnieri del Gesù e tutto il resto, poi ne parliamo. Eh, redattrice di articoli e saggi, autrice e conduttrice della trasmissione TV Ti racconto Cremona, parla italiano, inglese, francese e tedesco per raccontare la sua città, e non solo. Nel 2010, in via Aselli 88, se vi capita di passare a Cremona, insieme a Elena Poli, Laura Antonioli, Serena Carpaneto e Tommaso Giorgi, ha fondato CRART. L'associazione culturale Cremona Arte e Turismo sono giovani storici dell'arte, pedagogisti, guide turistiche abilitate che fanno artigianato della cultura e del turismo. Visite, DVD, pubblicazioni, mostre, eventi culturali, esperienze per scoprire Cremona. Anna, benvenuta a Zoom e buongiorno.
7: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
3: Che meraviglia ecco.
7: per la presentazione che hai fatto.
3: E ciascuno di noi è quello che ha fatto, questo è quello che hai fatto tu, per cui non devi dire grazie a me, dittelo da sola perché è quello che hai fatto, E appunto avere il coraggio così giovani di mettervi in gioco con l'arte in un paese nel quale c'è stata gente eh, che ha detto che con la cultura non si mangia e oggi addirittura col covid, insomma mi sembra un atto di eroismo per qualcuno, forse un tentativo di suicidio, ma... Eh, siccome ho fatto anch'io il mestiere della guida turistica, ne parlavamo poco fa, fuori onda, insomma, comprendo bene le esigenze. Allora, questo, questo Covid, come si è abbattuto sul vostro lavoro, come ha distrutto la cultura in Italia?
7: Allora, per quanto, per quanto ci riguarda, non dimenticheremo mai la, la sensazione di, di disorientamento e di smarrimento che abbiamo provato nelle primissime, nei primissimi giorni del Covid nello scorso febbraio 2000, 2020, nel giro di una di una settimana abbiamo percepito al di là della pericolosità dello scenario che ci ha investito direttamente in quanto ricorderete bene che le nostre zone sono state proprio le le prime ad essere essere colpite al di là di questo abbiamo assistito al 100% delle cancellazioni dei dei tour che avevamo avevamo di lì eh, nelle successive settimane nei successivi mesi per cui la stagione si è improvvisamente proprio azzerata e questo ci ha lasciato ovviamente un attimo di disorientati e a, mentre stavamo cercando di capire come fare a stare bene, come reagire a livello personale, familiare alla, alla situazione, ci siamo immediatamente interrogati sul, sul da farsi. Non abbiamo perso tempo, nel senso che non, non ci siamo fermati un secondo e abbiamo continuato a eh, progettare e riprogettare dietro le quinte una, una una possibile ripartenza sapendo che non avevamo in quel momento elementi per concretizzare di fatto poi eh, la, la questione perché non sapevamo all'epoca come, come sarebbe andata a finire insomma. E, e c'è stata una prima ripartenza di fatto con l'estate scorsa che ci ha portato tanta, come dire, tanta vitalità e tanta energia ci ha restituito anche tanta energia da parte delle persone che avevano proprio voglia e desiderio di ricominciare a vedere a vedere le bellezze del nostro, del nostro paese e poi c'è stata un una seconda tranche di blocco che, che fo, dalla quale forse stiamo cercando di uscire, insomma, da, da, un paio di, da un paio di weekend, da un paio di settimane siamo tornati eh, attivi sul campo, non solo, non solo appunto online, perché nel frattempo appunto questa riprogettazione ci ha portato tantissimo nel, nel virtuale e adesso appunto siamo ritornati in campo con alcune con alcune iniziative, che però hanno segnalato in qualche modo il totale cambiamento, la totale trasformazione del nostro modo di di lavorare, o meglio, perché perché chiaramente noi stiamo ancora aspettando adesso le prenotazioni dei gruppi che vengono a Cremona, col pullman, col treno, eh, per vedere le bellezze di Cremona in generale, cioè questa cosa non non si è ancora Questo aspetto non si è ancora riattivato, per quel turismo classico lo stiamo ancora aspettando. Questo non significa che non ci siamo messi in gioco appunto perché eh, abbiamo potenziato tantissimo quello che già facevamo prima e mi viene da dire meno male che lo facevamo già, già prima. Perché così non ci siamo trovati totalmente impreparati. Cosa vuol dire che ehm, con il territorio, con il nostro territorio, noi abbiamo da anni, eh, stiamo costruendo da anni delle, delle partnership, delle collaborazioni, tale per cui riusciamo a promuovere delle piccole e gran, medie e grandi iniziative che coinvolgono le persone nel famoso turismo di prossimità, no? di cui si sono riempiti la bocca tutti quanti nell'ultimo nell'ultimo anno eh, e noi quasi non sapevamo che già lo facevamo, cioè non, se, non sapevamo che si chiamasse così, ecco, però eh, già era, una, era già un, come dire, un percorso che già avevamo in atto, per cui ogni weekend abbiamo, eh, eh, promuoviamo dei percorsi particolari, percorsi a tema, delle aperture straordinarie di luoghi che normalmente non sono visibili e, e, e quindi stimoliamo le persone ad oggi i più vicini ovviamente a noi a a partecipare e devo dire che la risposta delle persone in questo momento è veramente sorprendente cioè c'è proprio desiderio di tornare a a a vivere e a a vivere anche gli spazi non solo solo a fare quello che si vuole insomma eh, ma proprio anche a vivere gli spazi e quindi abbiamo in eh, siamo, molto, siamo molto felici perché non, ovviamente abbiamo dei, dei tour contingentati, sono tutti su prenotazione c'è, c'è un, un numero limitato di partecipanti regole da, da rispettare tutto quanto però nonostante questo nessuno si scoraggia, anzi abbiamo dei tour che vanno sold out li, li, mettiamo, li, mettiamo, come dire, li pubblicizziamo e dopo nel giro di qualche ora vanno, vanno sold out quindi siamo, per questo siamo molto contenti ecco.
3: come è cambiato il frequentatore tipo delle visite turistiche?
7: Beh, allora, scomparso, diciamo, il visitatore eh, medio, poco interessato alla cultura e molto più interessato ad andare a scoprire le le meraviglie gastronomiche e il il tempo libero, cose peraltro tutte dignitose, eh? non si vuole vuole assolutamente criticare, però è sicuramente un visitatore più interessato, un visitatore che parte già con delle aspettative anche piuttosto alte e e questo, e questo è un primo segnale di cambiamento. Secondo, si è abbassata l'età media. Fortunatamente eh, anche tanti giovani com, com, cominciano veramente ad avere bisogno, sentire questo bisogno di riempirsi gli occhi e la testa e il cuore di bellezza e questo è un altro dato, dato importante. E poi abbiamo, eh, come dire, noi la, la, abbiamo la soddisfazione anche di vedere, eh, come dire, Ormai anche il profilo del follower, di fatto, cioè di, di, della persona, o delle persone che ci seguono ormai da, da, da tanto tempo e quindi appena c'è una nuova iniziativa, cioè proprio si, insomma, si vogliono riservare una sorta di posto in prima fila eh, e, e questo, anche questo è molto, molto bello perché significa che stiamo, stiamo fidelizzando no? i nostri, eh, in, 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 in nostri turisti, turisti in casa loro, turisti anche, No? e quindi è molto bello vederli, vederli tornare è un feedback molto importante per noi perché significa che stiamo andando nella direzione giusta ecco.
3: Sì, appunto, io rievocavo ieri perché ieri eh, ha riaperto il Duomo di Milano e allora ho, in trasmissione ho avuto per telefono una mia collega con cui facevamo le visite su al Duomo e dicevo proprio questo, cioè tanti negli anni in cui io ho fatto la guida al Duomo di Milano tanti mi dicevano beh io ci passo di davanti ma non c'era entrato mai e immagino che eh, su Cremona tanti diranno eh beh ma io non sapevo che qui ci fosse questo pezzo di storia e così via ecco l'italiano medio è ancora convinto che per scoprire qualcosa o divertirsi è è necessario prendere un aereo, andare a Sharma, andare a Ibiza, e qua e là. poi però non sa assolutamente niente di tutto quello che ha attorno a sé nel raggio di 20 km in una nazione nella quale, se tu scavi, trovi qualsiasi cosa che abbia più di 2000 anni di vita. Io ogni tanto, Anna, mi capita di vedere su queste tv, diciamo così, tematiche, eh, quelli che fanno i cercatori di tesori in America, e io ho visto un giorno un tizio gasarsi perché in un campo nel Vermont dove c'era stata una battaglia della guerra civile, della guerra civile americana, quindi 150 anni fa, aveva trovato un bottone di un soldato confederato. Ah, e <ride> noi, che troviamo le statue dei templi romani, che dove, cioè, questo faceva. Molti lo riconosceranno dal gesto. Questo faceva Boom baby, nel trovare, nel trovare le cose. Cioè, tutti esalti per questa fesseria qua. E noi che dovremmo fare? Dovremmo cominciare a ballare nudi, che dovremmo fare?
7: Eh, sicuramente dovremmo cominciare a dare più valore a queste scoperte, visto che ormai o le diamo per scontate o non, o non le consideriamo, o anzi le, spesso le consideriamo degli intralci allo sviluppo non so, urbanistico eh, o commerciale di, di, di determinate zone, cosa che invece non, che, che, cioè che svilisce insomma il valore di queste scoperte. Anche se comunque è vero che eh, questo patrimonio va, va valorizzato, ma, ma non a parole, va proprio... Va proprio vissuto e anche economicamente come dire, in qualche modo valorizzato, nel senso che la nostra, il nostro patrimonio culturale e paesaggistico è la nostra risorsa più, più importante, almeno secondo me Ecco, questa è proprio una, un'opinione spassionata, per cui anche gli interventi in campo, come dire, politico ed economico dovrebbero andare in questa direzione, insomma, nella, nella, nella direzione di far vivere queste, queste realtà eh, farle camminare e farle anche produrre, cioè senza, senza aver paura di accostare al no, mondo della cultura, al mondo dell'economia, eh, senza svilire né uno né l'altro ecco. la, la strada però in questo senso è ancora molto lunga da percorrere
3: sì. eh, tra l'altro io leggevo qualche giorno fa del ministro Franceschini che aveva promesso la Netflix italiana della cultura eh, il sito è ancora con il coming soon non, non è decollata non è partita questa piattaforma Eh, Poi uno pensa anche alle scelte che ha fatto eh, questo ministro, tutti questi sovrintendenti ai beni artistici e culturali eh, presi in Germania, in varie parti d'Europa, come ad esempio il tedesco che guidava eh, Pompei o tutte le altre realtà che sono state affidate a personalità da fuori. E uno si dice, ma è possibile che noi italiani per avere rispetto del nostro passato, della nostra cultura, dobbiamo affidarci sempre a gente, agli estranei sostanzialmente, agli stranieri. Per quale motivo? Possibile che gli italiani non siano in grado di fare cultura da soli, hanno bisogno di un sovrintendente che viene da fuori?
7: Eh, purtroppo pare di sì. Cioè, è, una cosa, è una cosa aberrante che, che, che un popolo non sappia riconoscere nella propria, nel proprio patrimonio culturale il, lo strumento non solo del, di, di una celebrazione del passato ma anche di sviluppo per il, per il futuro ecco. eh, purtroppo pare, pare che sia così nel senso che eh, magari chi ha lo sguardo non, non cioè, chi ha una, un'esperienza una, 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 sì, una biografia non radicata eh, in qualcosa che dà per scontato può, può forse avere uno sguardo più fresco quindi può, può portare qualcosa di propositivo eh, questo è un atteggiamento che io ho di base di fiducia nei confronti di, 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 di chi si occupa di queste cose, ovviamente è una fiducia che spesso viene, come dire, in qualche modo, in qualche modo delusa, però um, a, a questo punto secondo me ogni strada può essere possibile nella misura in cui, nella misura in cui appunto, serva a perseguire un fine, un fine nobile, che è quello appunto della valorizzazione del nostro, del nostro patrimonio. Eh, detto questo, la nostra, la, nostra, la nostra attività anche fin dall'inizio, mh, come, come giovani professionisti, si è proprio declinata anche nella, misura, eh, di una, di un, cioè nella direzione di fare educazione al patrimonio proprio. Perché eh, ci siamo accorti che anche il sistema scolastico negli ultimi anni, ah, negli ultimi decenni, ha. <ride> ha tagliato le ore di storia dell'arte, ha veramente ridotto al minimo queste queste discipline, per cui da dove non riesce ad arrivare il sistema scolastico cerchiamo di arrivare noi, infatti collaboriamo da tanti anni con tante scuole, ogni anno in in modo differente, in questi due anni di DAD, di didattica a distanza, ancora in modalità nuove, proprio per far percepire anche ai ragazzi il fatto che la storia che loro studiano sui libri è è, è, è sotto casa, se vogliamo, basta veramente uscire, vai a prenderti un aperitivo in piazza del Duomo e sei sotto i portici di di, di un edificio che è lì dal 1206, perché è il palazzo comunale che abbiamo di fronte al Duomo, lì dal 1206, ed ed è la pietra che ci fa vedere ancora 800 anni di distanza che appunto 800 anni fa eh, si sono messi a provare, a sperimentare nuove forme di governo in cui c'era una sorta di democrazia, riprendendo alcune forme dell'antico, no? E, e eh. da lì, lì, cioè tu sei seduto sotto il tavolino, alzi la testa e, e, e lo vedi. Se non lo conosci però, non, ti sembra uguale ad, una, ad un qualsiasi altro muro, no?
3: Esatto, e sei andato a pigliarti il caffè in piazza, appunto, arrivederci e grazie. Esatto. Anna, c'è un ascoltatore da Cremona, guarda caso. 0266203529, se volete intervenire, apriamo le linee. Pronto, chi è là? Pronto,
2: eh, sono Cesare, Eh, sono di Cremona
3: e ho
2: sentito la la signora, la la professoressa, non so se è una professoressa o no, però parlare di Cremona e arte, però non voglio fare un appunto a lei, è una critica al sistema Cremona. Che secondo me, da come vedo, non non incentiva i suoi abitanti, i suoi studenti a seguire quello che è un percorso di studio che è la liuteria. Perché se guardiamo a Cremona, i liutai sono tutti giapponesi, cinesi, inglesi, americani. Di cremonesi ce ne sono pochissimi. Noi, io sono del 77, quindi c'era ancora l'arredamento, venivamo incentivati ad andare alla scuola d'arredamento. Io non ho fatto quella. Però è un paradosso, perché l'arredamento era legato alla luteria all'epoca. Però si andava a fare arredamento e gli italiani venivano tutti dall'estero, da Giappone. Il Giappone poi li mandava tramite le sue grandi multinazionali, parlava gli studi e tutto. Ma è, è assurdo che una città d'arte come Cremona non abbia una scuola eh, di luteria con una grande quantità di cremonesi. I cremonesi fanno poca musica. Non, non imparano la musica, non imparano l'arte. Io stesso non sono stato incentivato a fare quello, sono andato a una scuola tecnica. No, è assurdo, N- non, è una be- non è una bella cosa. Sarebbe bello incentivare. Abbiamo, teat- abbiamo un teatro bellissimo. Ne abbiamo uno che ormai non si ricorda più nessuno, che ormai è diventato degli appartamenti che non usano più il Politeama verde. Non abbiamo niente. Cioè, eh, sarebbe bello vedere una-, una città d'arte fatta dai suoi abitanti
3: quello che voglio dire mi sembra una bellissima definizione una città d'arte fatta dai suoi abitanti veramente bravo veramente la condivido in pieno c'è un'altra telefonata poi avremo le risposte di Anna pronto chi è là
2: pronto buongiorno sono Paolo da Marsala
3: benvenuto Ciao, e qui buongiorno. abbiamo Paolo da Marsala che è un nostro affissionato ed è un musicista che suona con l'Accademia Santa Cecilia. Quindi eh, credo che l'intervento sarà alquanto puntuto. Prego.
2: Eh, per forza. Allora, ho sentito questo signore che prima parlava della scuola di Cremona. Allora, noi dobbiamo considerare... Adesso, parlando di questo, perché mi tocca sul vivo, naturalmente, essendo io violoncellista, mi tocca sul vivo. Allora, Cremona
6: ha prodotto i
2: più grandi, i più grandi aiutai, mai esistiti, che mai esisteranno probabilmente. Ma tanti ce ne sono, non c'è solo strati Cremona è un museo meraviglioso, un bellissimo teatro. Cremona è stata una bellissima città, tra l'altro ci sono stato più, di vo- più volte per, per giustare il mio violoncio insomma, negli anni dietro. Cremona ha una tradizione e noi stiamo lasciando che questa tradizione incredibile Incredibile signori perché da violoncellista suonare un violoncello di Cremona o un violoncello fatto a Parigi per dire c'è una differenza totale, è una differenza enorme. Cremona non deve morire questa storia non può morire, non ce lo possiamo permettere io volevo, Antonino, scusami volevo dire solo questo perché mi sono sentito toccato sul vivo chiaramente insomma, per per l'argomento comunque, eh, buona trasmissione grazie sempre, eh? grazie Antonino
3: grazie a te, ma guarda io lo dico a bassissima voce però ma che bella puntata che sta venendo fuori ragazzi oggi terza telefonata, poi diamo la parola ad Anna, pronto chi è là?
6: pronto, padania libera Ascolta, io telefono dalla provincia di Varese e ho 85 anni. Mi ha fatto un enorme piacere sentire quella, non so se sei se una signora, signorina, per me è una ragazza carissima, parlare del, di, di studiare e conoscere le cose della sua città. Pronto?
3: Sì, sto ascoltando, condivido, okay. condivido, se non sai chi Ando sei non insegnare. sai dove puoi andare. Ho
6: insegnato 42 anni nella scuola elementare del mio paese, eh, facevamo questo discorso spinti anche da professori perché collaboravamo, eravamo insegnanti di scuola elementare ma collaboravamo con, insegnanti, con professori anche di, di altre scuole, di altre cose e via che per crescere bene i bambini, i, i ragazzi e via, devono crescere, capire, conoscere il loro ambiente. E facevamo la famosa teoria del guscio, partire prima da te stesso, poi l'aula, poi questo, eh, poi il tuo paese, il nostro era un paese, ma anche nel nostro paese scoprivamo delle cose meravigliose. Poi a poco a poco la provincia... Poi a poco a poco la regione, poi, poi quando si andava e si aprivano gli occhi attorno, perché gli occhi si aprivano, sapevamo chi eravamo noi, cosa potevamo portare e cosa potevamo ricevere. Oggi purtroppo i nostri ragazzi, purtroppo io e i nipoti e, e, e li guardo crescere con sprazio, li stiamo rovinando. Perché gli diamo subito il braccio ad altri e non sanno cosa sono. Io ringrazio tanto quella signora lì che ha fatto un discorso di conoscere casa sua prima. Salve!
3: Grazie signora e grazie del suo servizio nella scuola italiana. Anna, allora partiamo da qui. Se non sai chi sei, non sai dove puoi andare.
7: È verissimo, assolutamente sì, soprattutto in un mondo come il nostro, in un mondo globalizzato dove è bellissimo scoprire la diversità, eh, le diversità dei dei popoli, delle culture, ma eh, secondo me sono più apprezzabili se appunto si è sicuri e saldi sulle sulle proprie radici. Le radici servono a questo, servono poi a proiettarti verso verso il cielo, verso, verso il mondo, ma appunto sono, sono una, una, una pianta senza radici, è una pianta fragile comunque, fisiologicamente che sia così. Mi fa molto piacere questo, questo intervento della, della signora perché ci pone proprio in continuità e penso che abbia colto anche proprio il fine, il fine educativo di quello che è il nostro, di che è il nostro lavoro. Un fine educativo che passa attraverso le forme della bellezza, perché poi l'arte, la musica, la poesia, tutto quanto, sono, sono, le, le, sono le fonti della bellezza e sono ciò che ci porta sempre comunque in qualche modo una sorta di consolazione rispetto alle brutture e alle bruttezze della vita, no?
3: Certo. Poi abbiamo le due osservazioni sulla liuteria. Da un lato il nostro violoncellista Paolo, dall'altro il primo ascoltatore che appunto diceva la scuola tecnica. Ecco
7: ho preso appunti allora per quanto riguarda ehm, l'ascoltatore musicista mi fa molto piacere eh, appunto che i professionisti del settore riconoscano riconoscano l'identità e la specificità cremonese rispetto alla costruzione degli degli strumenti ad arco questo è sicuramente questo aspetto è la la punta di diamante della della destinazione cremona della destinazione turistica cremona per cui effettivamente il gancio che ci rende unici nel panorama italiano e mondiale, vorrei osare dire, è proprio, è proprio questo, la liuteria, e la costruzione di strumenti d'arco, questa tradizione che da 500 anni non è mai morta, nonostante abbia sofferto nel corso dei secoli qualche qualche periodo di crisi, ma appunto oggi pare essere più forte che mai. Eh, Questo si avvicina anche alla riflessione fatta dal dal mio concittadino effettivamente, che eh, diceva classe 1977, un po' più grande di me, eh, però permette di di dare uno sguardo a a quella che è stata la sua esperienza di giovane, di giovane studente soprattutto, e mi permette di dire che è vero che oggi, dargli ragione innanzitutto rispetto al fatto che eh, oggi la scuola di uteria abbia una, vo- una fo- vocazione fortemente internazionale e questo, questo è questo è anche, cioè non è solo un lato negativo, è anche un lato positivo perché significa che comunque a noi è riconosciuta, a sistema Cremona è riconosciuta una, una come dire, una, uh, una, una superiorità, no? una priorità rispetto ad altre realtà nel, nel settore eh, il lato negativo come sottolineava il mio concittadino è questo che ancora tan- tanti cittadini cremonesi non sono, non sono invogliati e sinceramente eh, dico forse sarò, mh, sarò giovane, sarò inesperta, non lo so, sto co- su questo campo da circa 12 anni, 12-13 anni eh, più o meno eh, non, non, non oso puntare il dito contro qualcuno nello specifico, anche se ho rilevato come, come lui che soprattutto nei decenni passati eh, non si era capito proprio ancora il valore in chiave di, proprio di sviluppo economico e, e turistico soprattutto di questa, eh, di questa di arte. Fate conto che il primo violino di Stradivari torna indietro a Cremona nel 1961. Quindi prima, negli anni 60, non c'era neanche più uno strumento di stradivari a Cremona. Quindi come, come era possibile avere come dire, il gancio eh, specifico? Sì, c'erano i suoi disegni, c'erano i suoi strumenti, però non era ancora stato creato qualcosa che a livello proprio di reperti potesse, potesse eh, attirare l'attenzione. Quindi è un processo che è stato comunque attivo dagli ultimi 50 anni in poi e non è che si sia attivato da un giorno con l'altro, no? Con, eh, eh, da 0 a 100 c'è da dire che la, l'apertura del museo del violino nel 2013 ha dato una, una, forte, una mano forte a questa, a questa cosa nel senso che eh, ha creato un luogo unico al mondo in cui far convergere gli strumenti musicali antichi un, un cospicco numero e molto rilevante dal punto di vista storico abbiamo detto i disegni di, di Stradivari strumenti anche moderni che si ispirano, che sono, sono particolarmente, eh, eh, come si può dire, preziosi perché si ispirano i grandi maestri, hanno vinto eh, dei concorsi molto particolari, c'è tutta una struttura quindi che permette proprio di, eh, di, di tuffarsi dentro questo mondo. Prima c'erano già quest- alcune di queste cose ma erano molto sparse e si sa bene che soprattutto nei, nei contesti piccoli creare le partnership poi è anche abbastanza difficile. no? Eh, ecco. e, però, Diciamo che questa cosa, questo, questo, questa ruota sta girando, ecco.
3: Ecco, ti chiedo 30 secondi di pausa e torniamo subito con Anna Dami, a tra poco. Va bene.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio. Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Dab Plus, molto più di quello che credevi, programmi, musica, multimedialità, Dab Plus, suono nuovo di alta qualità.
1: Digital Radio, il suono perfetto. Dab Plus. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Cosa sarebbe la vita senza un buon vino? Le tenute Conte della Piera hanno selezionato per noi i migliori vini dalle splendide terre dell'Oltrepo Pavese. Assaggiateli, non potrete più farne a meno.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? La linea torna ad Antonino Danna e Anna Dami.
3: Grazie Federico, 0266203529 se volete intervenire oppure 346-642-7756 se volete mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia. Allora abbiamo con noi Anna Dami del CRART, Associazione Culturale Cremona Arte e Turismo. Anna, mh, mi è piaciuta molto la definizione di artigianato della cultura, perché se posso dirlo in modo sgrammaticato, nessuno nasce imparato, passami la battuta.
7: È assolutamente vero, sì, si, si fa artigianato perché l'approccio è quello proprio del, 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 dell'amore che l'artigiano mette no? in ciò che fa, nella, nella personalizzazione delle sue creazioni, nel suo piccolo lavoro che rimane, come dire, in una prospettiva, ehm, che, no, che, che nasce da una prospettiva umile, quindi che non è una cosa che vuole cadere dall'alto, no? non è quella famosa torre d'avorio <ride> nella quale molti studiosi si si chiudono ancora oggi ma è la prospettiva della divulgazione poi, perché è importante proprio questo eh, che arrivi a, a tutti possib- possibilmente ma comunque a quante più, per, a quante più persone possibile eh, il messaggio della, che, la, che la cultura porta
6: con sé questo
3: abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là?
6: Buongiorno, sono Graziella da Gallarate. Buongiorno. Grazie del del tema di oggi, è molto molto interessante. Tra l'altro devo fare anche i complimenti oltre alla signora che sta sta tenendo questa conversazione con lei, anche con con l'insegnante che è intervenuta. Veramente è stata... È stato più che mai interessante eh, tutto ciò che ha fatto nella sua vita e il suo commento. Poi vorrei chiedere un consiglio. C'è una scuola lì a a Cremona dove far vedere uno strumento musicale che è stato giudicato notevole. Io non saprei proprio come fare. Se esula dalla trasmissione, mi scuso, ma se mi può indicare un posto dove andare per far vedere questo strumento, perché giustamente ne sono un po' gelosa. Cosa faccio? Aspetto per radio, giusto?
3: Sì, sì, sì. Ora... Le darà, certo. le darà risposta la nostra Anna. Dove la indirizziamo? Al Museo del Violino?
7: Allora, dunque, il museo è, mh, ha un laboratorio di diagnostica dei, dei, beni, dei beni culturali, comunque di, di diagnostica rispetto ai, agli strumenti musicali che è condotto eh, dal, dall'Università di Pavia, quindi ha, ha, questo, ha questa possibilità che eventualmente si può percorrere, altrimenti Um, ci sono dei liutai a Cremona che fanno valutazioni in, questo, in, questo, in, in questa direzione proprio, fanno, fanno come. Eh, come critici d'arte, come come gli esperti d'arte valutano i dipinti, per cui in questo caso io potrei anche dare dei nomi, ma sono nomi poi di di, di persone che conosco e e mi dispiacerebbe fare un torto agli altri. Esiste comunque un un consorzio degli UTAI anche a Cremona a cui ci si può rivolgere ed eventualmente, siccome eh, raduna tanti professionisti del settore, può in qualche modo indirizzare. Ci sono diverse opzioni quindi.
3: Grazie, ecco, grazie. intanto c'è, c'è la nostra ascoltatrice, Nadia, che ci ha mandato su WhatsApp un ritaglio della provincia di sabato 6 marzo 2021, Liuteria, violini di carattere, praticamente il laboratorio di acustica musicale del Museo del Violino conferma ogni strumento ha la sua voce, dipende dalla direttività. Cremona, la voce dei grandi capolavori della liuteria cremonese analizzata in ogni minima vibrazione, in ogni suo timbro, al fine di dare vita a una sorta di carta identità acustica degli strumenti di Amati Stradivari e Guarneri de- del Gesù. Il laboratorio d'acustica del Politecnico di Milano prosegue nel suo intento di studiare i gioielli della liuteria cremonese, come raccontano Mirko Pezzoli e Fabio Antonacci, che è eh, ricercatore del Politecnico di Milano. Il contributo pubblicato in questa pagina, invece, Mirko Pezzoli è studente di dottorato in ingegneria dell'informazione. Ecco, quando uno legge una cosa del genere, si rende conto di tutto il discorso che abbiamo fatto fino ad ora. Che, come vedete, la cultura non è soltanto il bravo musicista che sa valorizzare i pregiati legni di, un, eh, di, un, eh, di uno Stradivari appunto, non è soltanto Uto Ughi che suona eccetera eccetera, ma c'è tutta una tecnologia, tutto uno studio eh, che nasce da tutto questo. Direte voi, ma è un violino del 700, nel 700 non avevano nemmeno idea del computer che cosa fosse. Ma questa è la dimostrazione di due cose, di due cose che diceva la stessa Anna poco fa. La prima, mh, tu hai le radici e devi usarle per andare verso l'alto e aggiungerei a mano a mano che tu vai verso l'alto tanto più in basso le radici scendono a scavare nel terreno e a cercare quello che tu sei e secondariamente siamo sempre lì che siamo nani sulle spalle di giganti ma proprio per questo possiamo vedere più lontano quindi come vedete non è tempo perso andare a vedere come si fa un liuto eh, o un violino per le strade di Cremona o quando si va a conoscere la storia di questa città. Un'ultima telefonata, pronto chi è là?
6: Pronto, posso parlare io? Prego. Pronto, dunque, io mi chiamo Liliana, telefono dalla Val Ceresio.
3: Benvenuta. unisco
6: a tutti i radioascoltatori che trovano molto interessante questa trasmissione e ho anche un piccolo suggerimento. Quando c'è un, un, un evento importante l'ospite no, potrebbe telefonare a Radio Padania che si può promuovere questo evento. Poi ecco, sì, vorrei chiedere se collaborano loro con il Ministero del Turismo. È tutto qui, buona giornata.
3: Grazie a lei, è un bel suggerimento. Prego Anna.
7: Sì, assolutamente. Allora, eh, noi diciamo che dobbiamo seguire quelle che sono eh, le, le direttive e le, le strategie del Ministero del Turismo, ma siamo assolutamente liberi professionisti, quindi non, eh, in, questo, in questo senso non abbiamo, non abbiamo legami, non abbiamo sostegni, non abbiamo, quindi cioè abbiamo la possibilità quindi di spaziare, di, di, eh, di, di comportarci come, come ogni libero professionista. E diciamo che la... la la, la struttura pubblica interviene nel momento in cui deve rilasciare le nostre licenze, allora quello sì, però anche qua adesso ci dovrebbe aprire un, un discorso veramente molto molto lungo che vado sintetizzando semplicemente in, questo, in questa affermazione, io quando ho preso il patentino, questa licenza nel, 2000, nel 2008 uh, era, era la provincia di Cremona, quindi la struttura dell'ente della provincia, provinciale che rilasciava a seguito di un esame, questa, questa licenza, però a partire da quel momento poi, appunto, si agisce come liberi professionisti, si collabora con il settore pubblico tramite bandi di, di, di partecipazione ad alcune, ad alcune iniziative, altrimenti, appunto, si cammina con le proprie gambe.
3: Anna, noi siamo alla fine del nostro spazio, per cui ti voglio chiedere due cose. La prima, mh, quali so, cioè, come si fa a entrare in contatto con CRART e tutto il suo? Eh, plateau di proposte. La seconda che insegna Gianni Minà è la, buona, è la domanda dell'intervistatore professionista: l'ultima domanda è che cosa farai domani?
7: Allora rispondo prima alla prima: per, per, noi, per contattarci, eh, basta veramente aprire Google e ci, e, e ci troviamo un po' su tantissime piattaforme, su tantissimi canali. Abbiamo un sito internet che è www.crart.it, al, al, cioè al quale è associato un indirizzo mail molto eh, semplice, info-crart.it, eh, al quale si può scrivere per eh, avere informazioni riguardo ai, ai nostri programmi. Ci si può anche iscrivere ad una newsletter, sempre scrivendo a, a Infocart, ehm, che noi spediamo normalmente il lunedì con le iniziative della, della settimana e poi esistiamo anche su tutti i principali canali social per cui abbiamo una pagina facebook un profilo instagram abbiamo eh, un profilo twitter, abbiamo un canale youtube quindi diciamo che dal punto di vista della raggiungibilità ci siamo poi sul sito si trovano anche i nostri numeri di telefono per cui possiamo essere contattati anche, anche singolarmente dunque cosa farò domani allora se domani è inteso come domani mercoledì Uh, 5 maggio allora mi aspettano uh, uh, dei, degli alunni in, in un, due o tre classi e, um, e, un e un sopralluogo per le prossime attività se invece diciamo che la prospettiva del domani è un pochino più, uh, più ampia possiamo sicuramente um, citare alcune, alcune iniziative che abbiamo questo fine settimana ad esempio la prima si chiama Echi Raffaelleschi ed è un, uh, ed è un tour uh, sulle orme di Perugino e Raffaello a Cremona noi abbiamo un Perugino a Cremona che in molti non conoscono che è del 1494 che ha sparigliato un po' le carte nell'ambito della pittura della fine del 400 dell'inizio del 500 quindi andiamo a caccia di di artisti che hanno in qualche modo preso ispirazione da questi grandi maestri e e poi da domenica per alcune date di maggio e di di giugno eh, abbiamo in programma grazie ad una attivissima collaborazione con la diocesi, l'apertura, attenzione, dei matronei del Duomo di Cremona, che sono normalmente chiusi e che, eh, da, da, dai, dai quali noi possiamo andare a, ad osservare gli affreschi della nata centrale da un punto di vista privilegiato, oltre che conoscere appunto uno spazio che normalmente non è, eh, non è visitabile. Poi abbiamo, abbiamo mh, il mese scorso, iniziato a promuovere dei tour eh, su un, che cavalcano all'onda no? di un nuovo trend, di cui questo scenario ci ha fatto... Eh, ci ha fatto sentire il bisogno che è quello del ciclo turismo. Abbiamo appena creato una, eh, una forma di collaborazione con, eh, con degli altri attori che, che va proprio nella direzione di promuovere tour per la città e ma soprattutto per la provincia, anche sconfinando nelle province vicine. È un, a, tema appunto, uh, a tema naturalistico e storico con appunto, l'utilizzo della bicicletta con servizi completi c'è cioè un pacchetto completo proprio di, di noleggio delle bici assistenza presen- presenza della guida e quant'altro mentre siamo in attesa per l'estate di capire se il coprifuoco lo tolgono, lo, met- lo mettono, dove lo spostano insomma per capire come fare, eh, come fare a collocare nel tempo le nostre iniziative che abbiamo già qua pronte ma stiamo, stiamo aspettando appunto direttive più concrete
3: e allora con, eh, al piacere di vedere fiorire tutte queste iniziative in una straordinaria città grazie Anna del tuo tempo
7: grazie a voi dell'invito è stato un piacere
3: Grazie tante, abbiamo avuto con noi Anna Dami del Crart, Associazione Culturale Cremona Arte e Turismo. E adesso, Ladies and Gentlemen, Padova Calling.
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola
8: 206.
3: Pronto, Via Piero Bon, Padova, rispondete.
8: Buongiorno, ci siamo assolutamente, pronti in linea?
3: Finalmente allora. È stata una settimana veramente sfigata. La scorsa, praticamente (ride) tu sei stato impelagato in tutto e qualsiasi, il contrario di tutto. Come vanno le cose oggi?
8: Ah, guarda, tutto bene. Tra l'altro, devo anche segnalare,
3: e non si sente più, però, Ettore non si sente più. Ai ai ai, ci perde ecco, colpi va, ci siamo, ci siamo. Ecco, perché, dimmi che mi devi via segnalare
8: Gra... eh, Niente, c'è un nuovo collega in via Grassi finalmente un ragazzo apre un'edicola quindi in controtendenza con tutto il resto chiaramente si, si è voluto prendere la briga di aprire un'edicola dove non c'era quindi tanti auguri a questo nuovo collega Niente, poi per il resto questa cincia che abbiamo ah. La scorsa settimana do l'aggiornamento, è stata presa in carica da, da un rifugio a Polesella, gente molto a modo, finalmente eh, il mio appello è stato raccolto da questo dottore, il dottor Tarricone, che eh, ha preso questa cincia e insomma, la sta curando per poi rintrodurla in natura, quindi... L'animo green sarà soddisfatto di questa radio.
3: Meno male, meno male. Lo lo diremo domani a Paola D'Amico.
8: Assolutamente, niente altre notizie. Oggi siamo tutti un po' in attesa di vedere un po' questi vaccini. Adesso sembra che l'indice sia sceso tantissimo, quindi eh, i commenti sono sempre positivi. C'è tanta voglia di, di organizzare le ferie estive. Vedo che cominciano a, essere, a esserci tante richieste, soprattutto sulla, eh, sulla zona marittima di, del Veneto. Cominciano a esserci i campeggi che raccolgono prenotazioni, e eh, sono molto, molto impegnati in questi giorni nel raccogliere appunto le prenotazioni di questa eh, estate. E c'è voglia, insomma, di ricominciare eh, giustamente anche dopo due anni di, di sofferenza. Ecco, la vita normale, lo scorrere del tempo, insomma.
3: Esatto. Senti, ma oggi qual è il giornale più gettonato e sbarra commentato?
8: Ma il mattino, perché purtroppo c'è una notizia di nera, una ragazzina 14enne qui dell'Arcella si è purtroppo ha pensato, ha, si è tolta la vita purtroppo in cameretta e quindi c'è bisogno oh, anche signore. di un... Eh, sembra non sia mh, una, una problematica da social network, ecco, penso che sia proprio una problematica, forse una delusione, o comunque questa didattica a distanza che ha un po' staccato e scollato dalla realtà i più giovani e i più fragili. e Purtroppo c'è questa notizia, quindi più gettonato, purtroppo il mattino perché eh, c'è questa notizia bruttissima che non si vorrebbe mai dare. Esatto anche perché coinvolge poi comunque un istituto scolastico qui vicino. Ciao, e... buongiorno. Quindi insomma, eh, diciamo tutti sono un po', non dico curiosi, però preoccupati anche di come eh, le, eh, chiaramente i compagni di classe accoglieranno questa notizia. Infatti è stato dato luogo eh, a procedere a, a un supporto psicologico nei, nei primi giorni per gli altri quattordicenni.
3: Certo e sai purtroppo quando succedono queste cose generalmente quando hai 14 anni più o meno quell'età è l'età in cui scopri il concetto della morte perché è l'età in cui piano piano i nonni se ne vanno o se ne va qualche parente molto anziano ma se in qualche modo tu accetti l'idea che una persona molto anziana eh, se ne possa andare L'idea che uno della tua stessa età decida di togliersi la vita e quindi non avere tutto quello che vivrai tu, i primi amori, le tue scelte, le delusioni, le vittorie, le sconfitte e quant'altro. Questo è qualcosa che secondo me finisce per segnarti e, e segnarti tutta la vita perché comunque resti sempre nell'ambito di quello che poteva essere e che non è stato. E soprattutto io penso alla famiglia di questa ragazzina, che veramente, queste sono sono croci in mani da portare. Io spero davvero che eh, ci sia un'ondata di solidarietà, di affetto verso questa famiglia, perché drammi di questo genere schiantano l'anima, schiantano tutto. Come permettimi di aggiungerlo, io vorrei... Ricordare qui, perché abbiamo parlato di cultura, ma la cultura dovrebbe servire a ingentilirci, a darci più sensibilità verso gli altri. Ecco, io vorrei ricordare Luana Dorazio, 22 anni, morta ieri notte a Prato in un incidente in una fabbrica tessile. Luana Dorazio era la madre di un bambino di 5 anni e viveva ancora in famiglia. Era madre, ma era ancora figlia e io spero veramente che questo paese esca da, 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 dal mondo delle morti bianche perché ogni volta in cui io sento parlare di una morte sul lavoro mi dico non possiamo tornare ogni volta agli anni sessanta e ogni volta fare come dice De André lo Stato si indigna, si impegna e poi getta la spugna con grande dignità questo lo trovo disgustoso tutto qui caro Ettore
8: Bisogna anche aggiungere che a Prato è la seconda morte bianca nell'arco di due settimane, quindi bisognerebbe un attimo segnalare una maggiore attenzione certamente nel mondo del lavoro. Chiaramente due morti bianche nell'arco di due settimane sono cose
3: che fanno pensare. Ecco. Esatto, esatto. I controlli ci sono, vediamo di farli, insomma. Ettore, Aspetta. grazie Grazie del tuo tempo, noi ci risentiamo domani allora, ok? Domani. Grazie, un abbraccio, ciao. E allora, la vedete già su RadioRPL.it, la nostra pagina Facebook o anche il canale YouTube. Ecco a voi la scintillante Sara Garino, pronta per una molto interessante a giudicare dal chroma key dietro di lei. Permettimi questo termine anni 70, che giustamente tu non hai l'età per ricordare cosa fosse il chroma key. Eh, che già dallo sfondo dietro di sé si si preannuncia molto interessante buongiorno Sara
4: buongiorno Antonino grazie mille grazie per l'introduzione hai ragione sarà una puntata al solito estremamente interessante ma anche e soprattutto molto toccante parleremo di genocidio perché questa è la parola che assolutamente deve essere utilizzata e questo che accade purtroppo nello Xinjiang, questa regione a sud ovest della Cina dove il regime comunista di Pechino perpetra ai danni della minoranza musulmana degli Uiguri, sevizie, atrocità di ogni tipo assolutamente comparabili con i crimini del nazifascismo e del comunismo che giustamente ogni anno e ogni giorno dobbiamo continuare a ricordare perché non capiamo. Più. Il punto è proprio questo, crimini di questo tipo capitano ancora oggi, tutti i giorni, è necessario assolutamente denunciarli. Lo faremo con una testimonianza toccante, quella di Niri Bankader, una donna uigura rifugiata politica in Italia che ci racconterà la, la sua storia, la sua storia di dolore e di sofferenza e il perché abbia dovuto lasciare il suo paese. Oltre a lei, naturalmente sempre menzionando l'operato coraggioso, instancabile del Comitato Globale per lo Stato di Diritto, che è presieduto da Sua Eccellenza l'Ambasciatore Giulio Terzi, avremo con noi anche un parterre politico variegato, Paolo Formentini, il nostro deputato leghista, vicepresidente della Commissione Esteri, avremo anche il senatore Lucio Malani e il senatore Adolfo Urso. Miriban ci ha detto che il suo più grande desiderio è quello di non essere lasciata sola, di non rimanere sola. Noi come RPL, come Alto Mare ci siamo, siamo contenti di darle voce e continueremo a darle voce fino a quando eh, la sua triste storia che ci racconterà non avrà raggiunto un epilogo sereno e gioioso. Fermo restando che. Dopo di lei, oltre a lei, ci sono purtroppo altre centinaia di migliaia di donne e di famiglie uigure che versano nelle stesse condizioni. Quindi per queste persone eh, sarà sempre il nostro impegno quotidiano.
3: Ecco appunto, anche perché noi non dobbiamo dimenticare che la Cina, malgrado sia eh, una potenza economica non indifferente, probabilmente ormai giunta al sorpasso nei confronti degli Stati Uniti, continua a non essere... Un paese libero continua a essere un paese con i laogai, i campi di rieducazione attraverso il lavoro, che altro non sono che campi di concentramento. Esattamente come quelli che c'erano nella Germania di quel tizio con i baffetti alla Charlie Chaplin, che purtroppo però non faceva assolutamente ridere, sto parlando di eh, Adolf Hitler... E allora Sara, grazie ancora una volta, si preannuncia una puntata molto interessante, quindi io vi lascio nelle mani di Sara Garino, che ancora una volta condurrà un'interessante puntata di Alto Mare, dopodiché, dopo di lei, ci sarò di nuovo io in supplenza eh, di Semmy Varin, avremo il nostro spin-off, Zoom nessuno mi può giudicare, dove parleremo di maternità surrogata con eh, l'avvocato Filippo Cocchetti grazie di essere stati con noi ci si ritrova se volete tra un'ora altrimenti ci si ritrova domani alle 10.35 trattabili che dire di più che the best is yet to come il meglio deve ancora venire la canzone d'amore dopo di noi è una ruffianissima canzone cantata da eh, Stefania Rotolo nel 1979 cocktail d'amore su testo di Cristiano Malgioglio vi hanno parlato Sara Garino e Antonino Danna buongiorno
1: avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti